0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y durante los últimos días he estado desaparecido y además de la peor forma, sin avisar, ha sido por circunstancias familiares que eh, siguen sin resolverse, pero al menos hoy puedo grabar, hoy tengo tiempo para escribir el boletín, para hacer este episodio y siempre me fastidia mucho cuando no puedo hacer los episodios, sea por lo que sea, pero... Especialmente me ha fastidiado ser un mero espectador durante la semana pasada, al menos lo que tenía tiempo para ver la actualidad, porque fue una de las más increíbles a nivel tecnológico sin ningún tipo de dudas, con un montón de sorpresas y de anuncios muy importantes. El primero, no sé si es el más importante, pero seguro que es el más telenovelesco, así que mi preferido, que aprovecho la perspectiva para poder contároslo con un poco más de contexto, y es que la empresa tecnológica de moda, OpenAI, despidió. A Sam Altman, a su director ejecutivo, a su CEO, el viernes por la tarde en horario norteamericano, sin apenas dar motivos ni explicaciones y de una forma muy, muy, muy irregular, es decir, poco común. Esto fue una decisión de la Junta de Directores, que también es un poco especial en esta compañía por sus orígenes como organización sin ánimo de lucro, y por la puerta le acompañó voluntariamente su mano derecha, Greg Brockman, a modo de protesta por esta decisión. El fin de semana fue un caos de especulaciones. Microsoft anunció que contrataba tanto a Sam Altman como a Greg, mientras que en la propia empresa, en OpenAI, se creaba una especie de revuelta, un sabotaje interno por parte de los empleados, incluyendo todos los altos ejecutivos que pedían a la Junta que le devolviera el puesto de consejero delegado. Así que, no sé si llegó a ser el viernes siguiente o el jueves, pero en cuestión de 5, 6, 7 días, Sam Altman volvía a OpenAI después de esto unas horas como alto ejecutivo de Microsoft, y se cambia la junta también casi por completo. Metieron ahí a uno de los fundadores de Twitch, como CEO Interino... Bueno, 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 un jaleo. Y vuelvo a insistir, seguimos sin saber realmente nada en lo que respecta a los motivos. Hay muchísimas elucubraciones, incluso yo hablaría de conspiraciones que seguro que algunos oyentes habéis leído al respecto de algo denominado Q estrella, un supuesto modelo, un hipotético algoritmo avanzado que estaría en desarrollo a nivel interno dentro de la compañía, del que no hay ningún tipo de pruebas, ni indicaciones, ni nada pero que, bueno, pues que tendría cierta capacidad futurística no a nivel de inteligencia artificial, como para razonar más que para memorizar, etcétera etc. ¿no? Los, los, los conceptos que estamos viendo con este tipo de sistemas sintéticos estos últimos dos años. De momento esto es una conspiración. Lo único que me queda claro es que debe de haber sido grave como para que la primera decisión de la Junta, tras ser conocedores de este tipo de desarrollos o del contexto de esos desarrollos, decidieran despedirle. Es muy, muy raro. Vamos a ver si en los próximos meses, no digo semanas, digo meses, empezamos a saber más al respecto. Otro bombazo informativo a nivel tecnológico. Creo que también eh, tuvo que ver o se anunció Con pocas horas de diferencia, en este caso Apple anunciaba que va a añadir el estándar RCS a los iPhone a partir de la versión 18 de iOS, hablan de finales de 2024, con lo cual este sistema más avanzado de mensajería funcionando sobre los sistemas estándares de las eh, empresas de telecomunicaciones Llegaría, ya digo, 15 años o 16 años después de su creación a los iPhone. Sobre este tema hemos hablado largo y tendido en el último episodio de Cupertino, junto con mi compañero Matías Zavia, así que os invito a que lo escuchéis para que entendáis cómo va a ser la implementación de este estándar, qué es lo que va a tener, qué es lo que no va a tener, qué es lo que te va a permitir hacer, si esto es algún tipo de amenaza para herramientas de mensajería como WhatsApp, etcétera. qué tipo de ventajas tiene, cuáles no tiene, si llega tarde, si llega pronto, spoiler, llega tardísimo, y si tiene que ver con las nuevas medidas regulatorias de la Unión Europea y otros bloques, que también, spoiler, no lo tiene. Pero bueno, no fue uno ni dos los CEOs que dimitieron o que fueron despedidos o que fueron dimitidos estos últimos días, también otro bombazo, en este caso, Changpeng Peng Zhao, el CEO de Binance, anunciaba que deja la empresa para zanjar una investigación de Estados Unidos sobre blanqueo de dinero en esta empresa de intercambio de criptomonedas, ya sabéis que la mayor a nivel mundial. Esto no está todo ya sentado, falta una decisión... De un tribunal, creo que en febrero de 2024, pero lo más importante es que Chan Pensao no irá a la cárcel porque, dentro del acuerdo, quizás lo más llamativo es la cifra 3.900 millones de euros que tendrá que pagar en una especie de multa conmutativa por la pena de cárcel eventual o hipotética que hubiera surgido de un juicio y una condena tradicional que hubiera sido increíblemente complicado y aunque las pruebas de este blanqueo de capitales tienen que ser muy grandes como para aceptar una multa y admitir culpabilidad etcétera por valor de 3.900 millones de euros hubiera sido un caso mucho mucho más peligroso a nivel diplomático porque aunque ahora mismo, durante estos días de estas semanas de la negociación, se encontraba en Estados Unidos, de hecho un juez le ha impedido salir del país, es un ciudadano chino con nacionalidad canadiense y que reside en Emiratos Árabes Unidos. Así que, a nivel de extradición, hubiera sido un caos, si no directamente imposible. Y por daros un poco más de contexto, yo creo que ambas partes... Salen ganando. Por una parte, Binance no explota o no implosiona. La multa para este señor es gigante, pero por otra parte evita la cárcel y las autoridades de Estados Unidos se aseguran además un poder de supervisión mucho más estricto sobre la compañía. Y como no hay dos sin tres, el otro CEO que dimitieron fue Kyle Vogt, el director ejecutivo de Cruz, que después de este escándalo del atropello que intentaron ocultar del robotaxi a principios de octubre, anunció también esta dimisión. Así que yo me imagino, o al menos esto para mí confirma, que había cosas bastante podridas a nivel técnico, a nivel de seguridad dentro de Cruz y de que algunas cositas pues no las hubieran hecho... ...súper bien, por decirlo así, vale, que hubieran intentado tomar atajos. Vamos a dejarlo ahí porque no tengo pruebas. Y la semana pasada fue el Black Friday, pero el patrocinador de esta semana también nos va a hacer ahorrar mucho dinero. De hecho, es posible que muchísimo más, porque si aún no tienes instalado la aplicación MiBP en tu teléfono iPhone, en tu teléfono Android... ...estás perdiendo dinero. Porque con esta aplicación gratuita puedes ahorrar hasta 20 céntimos por litro cuando repuestes carburante BP Ultimate con tecnología Active en las estaciones de servicio de BP. Es decir, cada vez que VPAS con tu móvil, enseñas el código QR en la aplicación, a la hora de pagar, tardas dos segundos y recibes el ahorro al instante. Así que si te vas este fin de a descansar o vas a estar unos días fuera, pues lo haces VPando, que tienes que utilizar mucho el coche este mes pues aprovechas para BPEar, porque nunca es mal momento. Sé que muchos oyentes ya la tenéis instalada, pero para los que aún quedéis, recordad que podéis descargarla gratis buscando mi BP en la tienda de aplicaciones o entrando en mibp.es. Lo que sí fue un éxito también, como os decía, otro de los grandes acontecimientos tecnológicos de la semana pasada que no os pude contar según ocurrió, fue el segundo lanzamiento de la Starship, esta nueva dupla de cohete y lanzador, o cohete y mula, cohete y carro de carga, no sé muy bien cómo... Denominar al concepto de Starship más Super Heavy, que yo creo que fue exitoso, pero ambas partes explotaron en diferentes momentos, aunque eso sí, ya la Starship explotó en el espacio a unos 150 kilómetros de altitud. Seguramente habréis visto ya muchísimos vídeos desde que ocurrió el sábado pasado, pero en el nuevo episodio de Elon, nuestro podcast semanal sobre las empresas de Elon Musk, lo comentamos a fondo. Y si lo escucháis o lo veis, porque está disponible también en YouTube, podréis entender por qué creo que es un acierto calificarlo de éxito, a pesar de que los dos componentes explotaron de una forma brutal. Hablamos también de Huawei por dos noticias que llegan casi juntas de una forma bastante curiosa, y es que siguen apostando por los coches eléctricos, y su división, que ya estaba produciendo unos coches con la marca Avatar en colaboración con Yan y otras empresas chinas, va a convertirse en una empresa independiente en la que Huawei participará con el 60% y se dedicará al software, a la electrónica, etc. Y luego Yan o Cattle o quien sea... El resto de socios dentro de ese 40% restante van a seguir los que se encarguen de la fabricación física de los propios vehículos. No tiene nombre la nueva empresa. No sé si van a utilizar la marca Avatar, que es la que estaban utilizando ahora para sus dos modelos, pero van muy, muy, muy rápido con este proyecto. Y la otra noticia que tiene que ver con Huawei es de Honor, una empresa que justo se cumplen ahora tres años Desde que se independizó, en este caso, la fuerza de Huawei, que confirman por fin lo que era un secreto a voces y es que van a empezar a cotizar en bolsa. Entiendo que como Xiaomi, como Transion y como otras empresas locales que lo harán en la bolsa de Hong Kong, yo creo que ya quedan atrás las épocas de cotizaciones múltiples, al menos para este tipo de empresas electrónicas ...con sede en China. Hablamos de algunas cositas más... ...hablamos de problemas técnicos... ...generalizados... ...en la flota de pasajeros... ...en Rusia... ...problemas... ...que si se confirman... ...podrían acabar... ...en algún tipo de catástrofe aérea... ...porque siguen... ...con muchísimas averías... ...hablan de triplicación... ...de las averías con respecto al año pasado y que la mayoría de los aviones de pasajeros que operan o que siguen operando en el país están con repuestos falsos, reparaciones irregulares, pero en general pocas cifras claras, pero una sensación eh, bastante fea, sin ningún tipo de dudas. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en este episodio. Vuelvo a pediros perdón por ausentarme durante unos pocos días, pero aprovecho también para agradeceros los mensajes que he recibido preguntándome tanto por mi salud o por lo que estaba ocurriendo, tanto por aquellos que os preocupabais de que, oye, ha pasado algo con la suscripción, me has dado de baja del podcast, no se están actualizando los podcasts, ¿qué está ocurriendo? Ya sabéis que si hay alguna mañana que no hay episodio, lo más probable es que sea un problema mío, más que un fallo técnico en vuestra suscripción. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.